0: Olá, eu sou o Felipe Sali e este podcast é fruto da parceria entre o Curso Ângulo e o Guia do Estudante. Estamos prontos aqui, a postos para te ajudar a entender melhor as obras que serão cobradas na FUVEST. E hoje vamos falar sobre poemas escolhidos de Gregório de Matos, aquele que é considerado por muitos como o primeiro poeta do Brasil, o primeiro grande poeta do Brasil, está certo? É que vamos descobrir hoje. E para isso trouxemos o professor Paulo de Oliveira. Olá, Paulo, tudo bem? Tudo bem, Felipe? Olá, ouvintes. Muito obrigado por aceitar participar, hein? Eu é que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Show, vamos começar? Um resumo breve da obra precisa ser feito separando pelos tipos de poesias que são apresentados nesse livro, né? E aí são três, poesia de circunstância, poesia amorosa e poesia religiosa, sendo que eles também têm subdivisões dentro deles. Uhum. Poesia de circunstância, o que é?
1: Bom, eu gostaria, é, Felipe, hum. só de, de explicar uma coisa, não é que esse, esse título, Poemas Escolhidos de Gregório de Matos, não é? Escolhidos por quem, né? É, exatamente, <risos> né? Quem escolheu? Foi um professor da USP, muito importante, que também é músico, aliás, hum. chamado José Miguel Wisnick. Esse professor, ele leu a obra completa do Gregório, certamente, e fez a seleção que ele achou melhor, não é? E ele, José Miguel Wisnik, fez uma divisão da obra, não é? Em três partes, não é? Ele divide a obra em poesia satírica, uhum. e nessa, ou melhor, em poesia de circunstância. Sim. E o que nós devemos entender por poesia de circunstância? Não é? é aquela muito vinculada aos, ao contexto em que o poeta está produzindo, não é? Então, é uma... É... É uma poesia que faz menção, por exemplo, a pessoas específicas da sociedade do tempo, não é? Que, a so okay. que é a sociedade da Bahia do século XVII, a gente vai uhum. falar sobre isso, não é? Sim. E na poesia de circunstância, nós temos uma divisão que é a poesia satírica. Uhum. E o que é poesia satírica? A poesia satírica é a poesia da agressão, da tiração de sarro, da zombaria, não é? é? Então, nós temos isso em relação a vários aspectos da sociedade. Depois, dentro ainda de poesia de circunstância, nós temos a poesia encomiástica. Uhum. O que é esse nome complicado, né? encomiástica? A palavra encomiástica vem de encomio, que uhum. quer dizer elogio. Naquela sociedade de corte, não é? a sociedade do século 17. Havia uma circulação de certos valores que precisavam ser exaltados. Muitos deles relacionados às virtudes dos nobres, dos cardeais, enfim, de pessoas eminentes da sociedade. A poesia encomiástica, então, é a poesia que elogia essas pessoas. Mas não deve ser entendida apenas como uma bajulação ou como uma puxação de saco, né? Uhum. São poesias que, que, digamos assim, querem mostrar o valor de determinadas virtudes que funcionam como uma espécie de cimento de toda aquela organização social. Ou seja, é aquilo assim, louvar um nobre, louva-se a nobreza. Louvar um cardeal, louva-se a, a igreja propriamente dita. O que ele representa, né? Foi... Exatamente. Isso teria uma função naquela sociedade do tempo. E é muito curioso, né? Porque essa poesia de circunstância, então, ela tem dois aspectos opostos. Uhum. Porque se por um lado, na poesia satírica, e a gente vai voltar a esse ponto, não é? É, a, a crítica dura à nobreza da Bahia e a muitos nobres, na poesia encomiástica louva-se é? <risos> os nobres, não é? por outro lado. É. Mas é bom ressaltar também que nesta edição organizada pelo Visnik a poesia satírica é... é numericamente muito mais contempladas, são bem menos poemas encomiásticos, né? Mas ele escreveu ao longo da obra dele mais sátiras do que falando bem isso, das pessoas, será? É, o, a poesia satírica do Gregório de Matos é uma das mais importantes hum. do nosso idioma, né? Então, é, não sei te dizer se numericamente uhum. isso... Como diz a verdade, eu creio que sim, tá? mas ao menos é o que mais... É, é o que mais na tradição, inclusive, que é uma tradição... É... Que revela também os gostos do tempo em que se uhum. lê a obra, entende? Uhum. É, então, hoje em dia, as pessoas não têm lá muito gosto pra ficar lendo a poesia encomiástica. O é que verdade. não quer dizer que no tempo dele essa poesia não fosse muito relevante. Uhum. E foi muito relevante a poesia encomiástica enfim, até o século XVIII, até o romantismo, principalmente. Né? Entendi. Então, é, é, então, nós temos assim, a poesia de circunstância, de um lado, a agressão, a zombaria, a tudo, zoeira, tudo temperado ah, com humor, isso mesmo, uh -huh. a zoeira, e de outro lado, essa poesia encomiástica, que como eu disse, não é mera bajulação. Ok. A segunda parte dos poemas escolhidos de Gregório de Matos é a poesia amorosa, não é? E a poesia amorosa, ela se divide por sua vez em poesia lírica e em poesia erótico-irônica. Opa, é, gostei É, muito, é, é bom, né? porque a poesia lírico-amorosa, ou a poesia amorosa lírica, ela, ela vai trabalhar o tema do amor né? do ponto de vista do que a gente poderia chamar de estilo alto. O que, que é isso? É falar do amor com referências assim de salão, é um, são poemas que você pode ler na sua família, são poemas <risos> que tratam do amor de maneira elevada, digamos okay. assim. Já a segunda parte, a erótico-irônica, o poeta ele não se constrange em usar é, termos escabrosos, palavrões e de se referir ao sexo de maneira muito clara, enfim, é, designando a genitália masculina e feminina e por aí vai, não é? E a terceira parte do livro é a poesia religiosa, não é? Gregório de Matos, <risos> a par de todo esse erotismo, dessa boca suja que ele tem, ele tem também uma poesia em que ele demonstra toda a religiosidade contra-reformista lá do século 17, não é? Olha aí. E né, é preciso ressaltar que o professor o Wisnik, ele colocou nesse item, poesia religiosa, também os poemas que tratam da efemeridade da vida, não é? okay. ou, ou como ele fala no prefácio, da vida em trânsito, em que para, às vezes a gente lê um poema desse e não parece exatamente poesia religiosa de de uma submissão aos sacramentos religiosos, nem nada. Já dá a ideia, assim, da vida como trânsito. A vida vai passar e nós devemos aproveitar naquela velha tópica do Carpe Diem. Mas por que ele colocou em poesias religiosas? Existe um... Um argumento que ele fez para defender isso? Não, ele coloca simplesmente que pois pô, nesse item os poemas relacionados à vida em trânsito. Talvez pelo, pelo caráter reflexivo uhum. que esse tema traz. É né? uma poesia muito que está querendo pensar sobre essa questão inarredável, né? essa questão fundamental que é nós vamos morrer, né? Sim, e, e como lidar com isso? O, e, e essa poesia do Gregório, ela parece que, que é, diante desse fato que, hum. que nós vamos morrer, ele quer aproveitar também fisicamente. <risos> <risos> Perfeito. É, vamos contextualizar a
0: obra, pois no, no Brasil e no mundo. Uhum. Essa obra faz parte do barroco,
1: Sim. correto? O que é o barroco? Bom, o Gregório de Matos, como você falou muito bem, não é? Ele pode ser considerado o primeiro grande poeta brasileiro. E ele nasceu em 1633, não é? Então ele, na época que ele nasceu, ainda o Brasil era a colônia de Portugal, não é? Uhum. E mais especificamente de um Portugal da União Ibérica, é aquele período em que Portugal pertenceu, estava sob a jurisdição do rei espanhol, não é? E então ele, cre... ele nasce em Salvador, filho de uma família de, 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 café... de plantadores de cana, né? O pai, o pai dele, ele veio empreender a produção de açúcar no Brasil, não é? ele tinha muito dinheiro, a família dele é, era uma, uma família. família. É, exato, era uma família, enfim, que recebeu privilégios reais para vir para cá para empreender, não é? Uhum. E por isso era uma família, digamos assim, de sangue legítimo, digamos, de sangue nobre. Claro. E o Gregório de Matos, em outras palavras, ele era um fidalgo. O que é um fidalgo? fidalgo. O, a palavra já indica, para ser fidalgo, é na, preciso nascer fidalgo, ser filho de algo. Daí ah. vem a palavra, fidalgo é, vem de filho de algo. <risos> então ele faz parte de uma elite branca, nobre brasileira, já, ele já nasceu aqui em, no Brasil, na cidade de Salvador, e ele vai estudar em Coimbra, não é? Ou seja, ele, nascido aqui nesse fim de mundo, que era o Brasil daquele tempo, não é? <risos> Uhum. Ele vai para lá, para Coimbra, e lá toma contato com as correntes poéticas em voga no tempo. Não é? Vamos lembrar, acabei de dizer que quando ele nasceu, né, em 30, 1633, Portugal ainda estava sob o domínio espanhol e era o, o, o esplendor da literatura espa, é, espanhola do tempo. Era, era a literatura do chamado Siglo de Oro. Então na Europa o Gregório de Matos certamente aprendeu com seus modelos, aprendeu modelos, aprendeu a admirar a poesia do tempo. E quem eram os grandes poetas do tempo? Era um tal de Dom Luiz de Gongora e Argote, cujo nome dá origem até a um termo chamado Gongorismo, que uhum. nós aqui no Brasil também chamamos de cultismo aquela literatura cultista que é uma literatura toda cheia de enfeites, de metáforas que uh -huh. descreve a mulher assim a mulher no barroco ela pro gongora ela não não é loira uh -huh. ela tem uma tempestade de ouro na cabeça <risos> sabe ela Correto. não tem boca ela tem um rubi ela não tem pele ela tem cristal ou neve ela não tem olhos, ela tem safiras ou esmeraldas. Se a gente levar o pé da letra, ela é um monstro, na verdade. Né? <risos> Imagina. Mas o, o Gregório aprendeu com esse modelo gongorino, né? o Dom Luiz de Góngora, E outro modelo importante também, era um, um poeta chamado Quevedo. Hum. E que vai explorar também muitíssimo a questão de uma literatura mais mais reflexiva e contestatória. Quevedo e Góngora são dois modelos de Gregório de Matos, né? E que, que e esses dois modelos, eles consolidam todo um conjunto de práticas letradas em circulação na Europa do tempo. Gregório em, em Coimbra, tomou contato com isso, certamente. Ele, depois de, de, de se formar em leis, continua na Europa, chega a exercer o cargo de juiz em Lisboa, não é? E parece que é lá na Europa que a sua veia satírica começa a dar os seus frutos, né? e ele começa a dar com a língua nos dentes, digamos assim, a criticar muito alguns colegas de Toga. Né? Então ele faz críticas a juízes lá de Portugal, e talvez e apesar de ter a boa vontade do rei, né? parece que o rei tinha simpatia pelo Gregório, ele teve de voltar para o Brasil. Né?
0: Imagina um juiz lá, assim, no cargo de juiz, Exato. e falando mal dos juízes, escrevendo pois é. lá as coisas. Pois é. e, uhum.
1: e ele, então, volta para o Brasil, parece, dizem os... Diz, diz, depois a gente fala um pouquinho sobre a biografia do, do, do Gregório, uhum. mas parece que ele, então, é, entra para a igreja, chega a... a, a dá os primeiros passos rumo a uma ordenação como padre, mas ele não, se recusava a vestir as, as roupetas da sua posição, que são as batinas e tal, e ele então sai da igreja, chega a se casar com uma tal de Maria dos Povos, a quem ele dedica um soneto maravilhoso, não é? E... E diz a lenda né, que nessa época ele recebe a herança da família, botou todo o dinheiro num saco que ficava no canto da, da casa e ele ia gastando o dinheiro à larga. A certa altura de sua vida ele simplesmente desencana do casamento, de igreja e de tudo, pega a sua viola e sai pelo recôncavo baiano, de hum. engenho em engenho, fazendo suas poesias, tendo contato com todo tipo de gente, do nobre ao escravo, da dama branca à mulata, ele sai falando de tudo, fazendo poesia, e adquirindo a, a, a fama né, do boca do inferno, boca do, de
0: brasa, né? Não precisava se preocupar em trabalhar, mas tirou o ano sabático,
1: foi fazer é, arte. É. E ele devia, como fazia aquela poesia encomiástica também, né, uh -huh. Felipe? Então tudo devia ser muito vivo. Então imagina o seguinte, você chega num engenho, você louva aquele cara que tá te hospedando ali, tá te dando comida, ah, tá te abrigando isso. ali durante um tempo. Uma permuta. Não é? E aí você vai e paga o cara com um lindo soneto, muito, muito, que fica logo na boca das pessoas pessoas. Uhum. Só que esse esse anfitrião anfitrião ele deve ter uma rixa com o, o cara o fazendeiro vizinho. Uhum. O Gregório de Matos devia então ia lá e fazia... detonava <risos> o outro e toda essa todo essa mecânica, digamos assim, letrada na época, ia permitindo a ele uma existência que, segundo os biógrafos, não é? uma, era uma existência marcada pela vida dissoluta, o que isso quer dizer? Uma uhum. vida longe dos, dos padrões da virtude e da moralidade. Não é? Tanto gente... assim que ele alcança a fama do Boca de Brasa e, e vai incomodar tanto as autoridades da Bahia, não é? que ele foi obrigado a. que ele foi degradado. Ele foi obrigado a ir para Angola. Quer dizer, ele fugiu de novo, ele fugiu duas vezes. Mas aqui não foi, foi uma... Foi expulso. Exatamente, uma fuga, foi uma, uma expulsão <risos> mesmo, né? E aí ele vai para a África, onde ele fica um tempo, e até ter, ter a permissão de voltar para o Brasil, mas não teve a permissão de voltar para Salvador. Então ele voltou para o Brasil, é, Brasil é e teve que ir para Recife, onde ele morreu, né? Então ele nunca ficou... mais pôs os pés na sua terra natal, né? É
0: um cara, uma vida muito incrível, né? Muito, Imagina isso. É
1: muito curiosa. Mas aí, olha só, uma um, hum. um dado que a gente tem que, enfim, saber, não é? Hum. Que na verdade é, não se conhece um poema autógrafo do Gregório de Matos. Pois é, vamos falar sobre isso agora. Te perguntar
0: isso. Talvez até por conta dessa vida que ele teve, que ia saindo por aí, escrevendo é, poesia é, e é. fugindo dos lugares, é. sendo expulso dos lugares. É, a autoria desses poemas é um pouco questionável tá né? Porque você não tem uma assinatura, algo que
1: prove que é aquilo foi ele que escreveu. Exatamente. É, o que que acontece? O Gregório de Matos, não é, como eu disse, não tem nenhum documento, uhum. um poema assinado por ele. Ao que consta, uma assinatura dele num registro lá da Universidade de Coimbra. Mas é um poema com a letra dele mesmo Não tem. E como circulavam, então, esses textos, não é? Uhum. Ele, certamente, devia fazer muita poesia de improviso, uhum. é? E falava isso, e, a, e o povo do tempo decorava, Olha isso. e aquilo circulava na época, não é? Circulava, alguns escreviam, e essa poesia circulava no que se chamava... É, em folhas volantes O que, que é isso? Imagina assim, eu estou aqui, faço um poema de improviso Você gosta, decora aquilo, escreve e passa para um amigo seu, que uhum. gosta, e que escreve também, e outro vai e passa para o outro. E de quem, ah, quem fez isso aqui? Ah, dizem que foi de um tal Gregório de Matos, e é assim essa poesia ia circulando no tempo. Quem criou a piada de
0: pontinho, né? Quem é. falou que água mole, pedra dura, tanto tanto dura Alguém deve ter dito isso. Alguém de... falou isso primeiro. É. Até devia acontecer uma coisa de um cara criava um poema, e para poder espalhar melhor, e as pessoas ouvirem aí e falavam, ó, oh, esse aqui foi do Boca de Brasa. Exato. E aí soltava aquilo. É, porque aquilo. daí
1: já vi uhum. muito, essa observação é muito importante, porque isso já vira uma espécie de uma chancela uhum. de qualidade. Ah, aí foi o Boca de Brasa que fez? Então deve ser legal. E essa poesia circulou assim, então em folhas volantes, que foram uhum. depois reunidas... Em códices. O que é um códice? Não é? Hum. é um conjunto de manuscritos, dessa época ainda em que se publicava muito pouco. Não é? Então a poesia do Gregório de Matos circulou principalmente assim, de maneira oral, certamente, né? as pessoas que decoravam saíam dizendo aqueles poemas, e em alguns códices. É, diz a lenda registrada por alguns é, estudiosos no assunto que um governador da Bahia, né, quando Gregório de Matos morreu, abriu um, alguns cadernos e disse, olha, quem souber algum poema do doutor Gregório de Matos, vem aqui e registra. Ou seja, <risos> aquilo que a gente chama hoje de poesia de Gregório de Matos, nós não temos muita segurança para dizer que foi escrita mesmo por um determinado fidalgo, uhum. é, nascido em Salvador, que foi estudar em Coimbra. A gente pode dizer que o nome Gregório de Matos é uma espécie de etiqueta que se refere a uma poesia que circulava no tempo, não é? Inclusive, a própria biografia do Gregório de Matos foi escrita já no século XVIII, não é? Uhum por um licenciado lá da Bahia que recolheu relatos orais também. Olha então isso. até o modo de construção da biografia não era tal. Não era como a gente conhece hoje o trabalho dos biógrafos que se debruçam sobre documentos e tentam resgatar uma visão, digamos, fidedigna da realidade. Não, não era. O cara, ele fala, por exemplo, ah, o Gregório de Matos era assim. Segundo uma mulher que o conheceu, não sei como, sabe, é tudo assim de ouvir falar. Ele é quase uma lenda, é, é incrível. É. Então é muito curioso, mas o que é certo uhum. é que essa poesia hoje intitulada Gregório de Matos, não é? Ela é uma poesia muito numerosa, não é? que foi redescoberta apenas no século... que foi descoberta, digamos, no século XIX, com a ascensão do romantismo uhum. e com o interesse pelas raízes da nossa nacionalidade brasileira, não é? que é um fenômeno bem romântico, e, é, o Gregório de Matos foi lembrado. Mas como ele tem toda uma parte de uma poesia muito boca suja, uhum. enfim, uma poesia erótica, aberta, uma poesia pornográfica mesmo, ah, essa, essa moralidade impediu que a obra dele completa fosse publicada. Né? Há ah, uma edição dos anos 30 feita pela... Compan... pela pela Academia Brasileira de Letras, hum. e essa edição, ela corta muito dessa poesia, digamos, mais pesada, e foi só nos anos 60, imagine, Ontem, por, in... é, é, por iniciativa do James Amado, que é o irmão do Jorge Amado, a obra dele completa foi publicada, não é? E, pasmem, o James Amado, ele relata, não é, que quando o, a obra foi publicada nos anos 1960, na década de 60, hum. aquilo incomodou a, o, governo, o governo militar do tempo, que chegou a queimar alguns exemplares. Então, você imagine que um poeta do século 17 que fala de maneira corajosa contra os políticos, contra os nobres, que descreve relações sexuais, enfim, não é, que faz poesia pornográfica, um poeta de 300 anos antes, incomodar ainda as autoridades a ponto de queimarem, de queimarem exemplares né, dessa edição do, do James Amado. Então, o que é, o que é esse movimento da censura? Né? E é possível que possa incomodar a gente hoje, né? Ah, mas você não ah. tem a dúvida. <risos> é,
0: você citou uma decadência dos costumes. O que seria uma decadência dos costumes
1: Dentro do, da poesia do Gregório? Ah, na verdade, essa expressão, evidentemente, ela é carregada de um ponto de vista moral, uh -huh. né? o que o que é uma decadência é, né, de que, que se, então quer dizer que um sujeito que resolve afastar-se do casamento e levar uma vida de andarilho que foi que essa é a imagem construída dele Sim. isso é bom ou ruim não é? Ah. não é então há que se questionar isso mas do ponto de vista digamos assim do da moralidade e do ponto de vista moral e de uma vida virtuosa, ele foi visto como uma espécie de outsider, né? De, de, de um cara que não se deve falar muito, né? Sim. Então, daí essa tradição de um poeta maldito, né? E, então, Gregório... Na, já na biografia feita pelo licenciado Rabelo, né... Ele, ele descreve o Gregório de Matos como um homem de moral absolutamente dissoluta, entregue <risos> às, às, às deturpações sexuais, uh -huh. um sujeito que, que era um devasso, para falar assim de maneira bem direta. Era um vida louca. Vida louca. <risos> nesse, último,
0: nesse último ponto, no bloco, nós falamos sobre personagens, normalmente, das obras... Uhum. No caso dos, dos poemas do Gregório, podemos falar sobre os tipos que são recorrentes. Uhum. Tem, por exemplo, o padre. O padre é citado em vários tipos de
1: poemas, Imagino que tanto para o bem quanto para o mal. Exato. Na poesia satírica, não é? um dos tipos sociais mais atacados, sem dúvida, é o do padre, não é? Uhum. Que, que são acusados de terem moral, com... de ter uma moral absoluta também. Ou seja, Ai, é. padres que se empregam à fornicação, <risos> padres interessados em dinheiro, não é? Freiras, muitas freiras na poesia erótico-irônica, há uhum. referência é, é jocosa a muitas freiras que não são, que, digamos assim, não obedecem a seus votos de castidade. Não é? Rapaz! Opa, muito, não é? Também era de se pensar o que, o, que, o que era essa vida religiosa no tempo, né? Como muitas famílias às vezes obrigavam seus filhos e filhas uhum. a seguir a carreira religiosa, Sim. quase como uma penitência, um castigo. Então uma pessoa entra para a instituição sem uma vocação, né? É. Então é de, se, de, é de se entender que a pessoa se entregasse aquilo Sim. que a igreja via não com, muito, não com bons olhos. Imagina se ele mesmo
0: tivesse terminado lá o estudo dele e virasse um padre. <risos> Meu Deus. Que então, tinha...
1: é, isso é muito curioso, né? Porque o Gregório de Matos, ele faz, muita, faz críticas a diversos comportamentos sociais. Por uhum. exemplo, na sua poesia satírica, ele condena muitíssimo alguns fidalgos aliás, esse é um ponto muito importante também, fidalgos que, que sujavam o sangue. O que é sujar o sangue? É trazer para a família algo negativo, ou seja, você é um fidalgo e você, por exemplo, deita-se com uma negra, uhum. você estaria sujando o sangue aristocrático da sua família. Né? Uhum. Então, Gregório de Matos critica muito isso, ele, como Fidalgo, critica esse comportamento, mas em outros momentos da, de sua poesia, ele mostra franca inclinação sexual para as negras então é, é muito contraditório como a gente tem apontado desde o começo né? uma poesia que satiriza e critica os nobres por um lado e depois ele faz um hum. incômio aos nobres né? e a figura da mulata
0: que é uma expressão que ele usava na época que hoje em dia nem se usa, mas essa expressão é errada etc,
1: é, que também foi retratada várias vezes é. É, enfim, olha Felipe é importante dizer o seguinte a poesia do Gregório de Matos Vou falar de maneira direta. É uma poesia racista, é uma poesia machista, uhum. é uma poesia é, elitista, em certo sentido, tá? Mas a gente não pode ter uma leitura anacrônica da obra, porque dizer que é uma, lei, que é uma poesia machista, elitista, é, eu estou usando valores do meu tempo, que é o do século XXI, não é? é. Para a gente é fácil falar isso, pra né? a gente Nós é muito fácil. Nós educados mas, desde criança. Mas e... tudo bem, a gente tem... Mas o que eu quero dizer é que a gente hum. não pode deixar de ler a obra do Gregório por causa disso. Entende. Entendi. Seria injustiça pedir para um homem do século XVII, um fidalgo do século XVII, seria injustiça pedir dele uma visão de mundo iluminista, em que todos são iguais, né? porque simplesmente essa ideia não havia no, no tempo dele. Né? E outra coisa, eu acho que é uma poesia que deve ser lida por nós brasileiros para a gente também entender as raízes profundas, de certos comportamentos que temos até hoje, sim. machistas, e aí sim, os comportamentos de hoje, machistas, feministas, elitistas, etc. Né? Então, é uma poesia que deve ser lida por conta disso. Uhum. Então, sabendo que é uma poesia que olha para o negro e o vê necessariamente como escravo, sabendo disso, ele fala das negras de uma maneira mesmo também muito, muito negativa. Então, assim... É uma poesia, ideologicamente, é uma coisa nojenta de, de se ver, não é? Mas, ainda assim, nós temos que ter um interesse histórico por isso, eu reitero, não é? Para a gente entender as raízes dessa nossa sociedade de hoje. Então, por exemplo, quando ele, na poesia erótico-irônica, ele faz, é, ele menciona mulheres brancas sob um ponto de vista sexual, ele está fazendo poesia de gênero baixo que é o gênero pornográfico, que se refere ao sexo de maneira direta. Mas há uma certa mudança de tom quando ele se refere às negras e às mulatas, uhum. que são apresentadas de maneira ainda muito mais é... pesada, não é? o, comportamento delas, o comportamento delas associado a coisas muito mais... É pesadas e contrárias aos costumes do que com as mulheres brancas, sabe? Olha isso. Então, é uma poesia assim, é uma poesia do tempo, é uma mentalidade muito diferente da nossa. Eu costumo dizer que o homem pré-iluminista é radicalmente diferente de nós, sim. né? É assim, quando a gente lê essa poesia anterior ao iluminismo, anterior à grande revolução do romantismo, a gente faz arqueologia. São formas de pensar muito diferentes das nossas, né?
0: Olha aí. Ó, você que está ouvindo aí, que fica com preguiça, às vezes, quando o professor recomenda a obra. Olha, tudo que a gente falou aqui. Estamos falando sobre um cara cheio de defeitos, que pode não ter existido, quer dizer, existiu, uhum. mas várias das coisas que nós lemos, pode não ter sido ele que escreveu, que virou um meme analógico, que <risos> o nome dele se espalhou antes de existir a internet. atribuíam boa. E, boa. Uh, piadas e tudo a ele, uh, sátiras. E tá tudo neste livrinho cheio de páginas com tinta impressa, que você pode absorver e aprender muito mais sobre o mundo,
1: sobre você, sobre o Brasil, não é isso, professor? É isso. É... Nós temos que reconhecer todos esses aspectos ideológicos que, olhando do século XXI, a gente pode até questionar, mas, uhum. enfim, a gente tem que ter... Conhecê-los, mas afora isso, Felipe, nós estamos de um, diante de um dos poetas mais virtuoses da língua. E o que eu quero dizer com virtuose? Hum. É aquele sentido que a gente usa para um músico, por exemplo, um músico que toca um instrumento, umas peças super difíceis, uh -huh. aquele, aquele guitarrista escaleiro que toca, 200, <risos> exato, que toca 200 notas num compasso e uh -huh. tal. O Gregório de Matos ele é um virtuose do idioma então é muito legal a gente ver como ele consegue desenvolver temas de maneira muito variada só para você ter uma ideia hum. ele, fez, ele tem duas séries de três sonetos cada que ter, os sonetos terminam com as mesmas palavras então você imagina você faz um soneto que tem que, ser, que, tem que ter estrutura de soneto, 14 uhum. versos decassílabos rimados todos terminam com aquelas palavras ele faz mais dois sonetos diferentes que terminando com as mesmas palavras, ou seja, ele faz aquilo com uma intenção metalinguística mesmo, é. né? Então a metalinguagem é um assunto desses poemas escolhidos de Gregório de Matos, porque a gente percebe como ele traz para o seu texto a própria reflexão sobre esse fazer poético, né? É muito é muito curioso mesmo, né? Tem um poema encomiástico inclusive em que, pares de versos subsequentes, as palavras terminam com as mesmas sílabas. E ele faz uma espécie... é difícil descrever de assim, isso. falando. Uhum. Mas ele consegue fazer, no primeiro verso, as palavras terminam com as determinadas sílabas. Uhum. E no verso seguinte, as palavras terminam com as mesmas sílabas. Uhum. E ele coloca essas sílabas finais numa linha intermediária. De maneira que a linha A e a linha B, cada palavra o final delas está no, no, no verso do meio. Caraca, é não. muito é muito curioso e, e é algo que já que vai ser muito admirado inclusive pela poesia visual do século 20 aquela uhum. o concretismo uhum. porque é um arranjo na página do livro um arranjo visualmente curioso diferente então é um poeta é um poeta que traz muita coisa não é? É, por exemplo Mário de Andrade no seu livro Macunaíma não é o Mário de Andrade que é aquele escritor modernista lá de 22 Mário de Andrade, ele, ele, ele faz paródias pegando o poema do Gregório de Matos. Então, hum. é importante a gente saber que esse poeta torna-se uma referência na cultura letrada brasileira a partir do romantismo, não é? Enfim, a figura construída do Gregório de Matos, tendo ela existido ou não, isso já nem importa não mais, importa. né Agora existe esse nome, existe essa etiqueta e, principalmente, existem esses poemas que são realmente admiráveis, não é? O leitor de hoje, né? principalmente o leitor jovem de hoje, eu não, não vou esconder, é uma leitura que impõe desafios. 300 anos aí, não, não é? a gente é uma, tem um gap. É né? uma linguagem que impõe desafios, mas é aquela coisa, não é? É, com um bom dicionário, hoje é mais fácil ter dicionário, hoje é mais fácil ter referências, né? Você Sim. tem ali um celular, você consegue buscar as coisas muito facilmente. Sim. E se você se entrega a essa atividade de interpretação, você está incrementando a sua capacidade como leitor, entende? Sim. Então, e é essa capacidade... Claro que vai, que vai ser útil para você, não apenas para ler uma poesia de 300 anos, mas para ler qualquer texto, para uhum. ler é, a coletânea de redação, entende? Para te dar referências para serem usadas no texto que você vai produzir na redação. Então, é, é uma... É uma leitura, enfim, eu, que eu vejo com muito bons olhos o fato de a Foveste ter colocado como leitura obrigatória, o livro como leitura obrigatória. Primeiro porque traz essa literatura colonial que é importante, que existe. Gregório de Matos é um maravilhoso poeta a despeito de tudo aquilo que a gente falou do seu caráter Sim. ideológico. Ele é um maravilhoso poeta. A literatura colonial faz parte de nós, faz parte de nós quanto brasileiros. A gente tem que conhecer tanto esses horrores quanto essas maravilhas não é, do nosso país, até para a gente aprender a lidar com isso. Ele foi um cara que promoveu uma liberdade de pensamento, de críticas e de assuntos. Não é? uhum. E a gente hoje tem que valorizar isso e tem que lutar sempre por isso, não é? pela... Pela, pela liberdade, enfim, ele, é um, ele era um cara que falava mesmo, dava com a língua dos dentes e não queria saber dessa, dessa coisa de censura, não. Olha aí,
0: é por isso que você deve ler Poemas Escolhidos, de Gregório de Matos, o primeiro grande poeta brasileiro. Muito obrigado, professor,
1: foi um excelente papo. Eu que agradeço e espero que o ouvinte tenha interesse por conhecer esse poeta tão... Tão polêmico, desde o século XVII e até hoje tão polêmico. Valeu, Boca de brasa. Boca
0: do inferno, <risos> boca de brasa. Este podcast é o fruto da parceria entre o curso Anglo e o Guia do Estudante. Nós estaremos sempre aqui falando sobre os livros que serão cobrados na FUVEST. Ok? Nos vemos em no outro episódio. Beijos, até a próxima.